0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores El Podcast, aquí con Carlos Toro como siempre eh, Estamos grabando estos lunes, temprano en la mañana eh, Comenzando la semana, por decirlo de cierta manera eh, Me comprometí a, a subir más contenido por el Mato Podcast esta semana este, La primera semana subimos mucho contenido y obviamente pues eso ayudó muchísimo para que la segunda semana pues, pudiera fluir. Pero ahora pues hay que, hay que ir informando, hay que ir hablando de cosas. Hablé de cositas en mi canal ayer. Así que si ustedes nos han dado la vuelta por mi canal de YouTube, los invito a que vayan allá a YouTube. Me buscan como Carlos Toro y me consiguen. Eh, se suscriben al canal. Estamos en ruta a los 6.000 suscriptores. Eh, y, y en ruta a nuestro tercer año como canal eh, consecutivamente con, con contenido semanal. Eh, sobre el, el mundo de la lucha libre y muchas cosas más eh, Contestando una pregunta que mucha gente me ha hecho Que cuando me voy a reunir a hablar con Tito Portela Se supone que para esta semana y para la próxima Tengamos dos programas eh, junto a Tito eh, Uno que fue sugerencia de, de, de uno de los seguidores De toda la vida de nuestro, de nuestro contenido Luis Orton, que nos hizo una muy buena sugerencia Y cuando pues, vean el tema creo que les va a gustar bastante eh, y obviamente pues la historia de IWA Lo otro que, que va a estar pasando Es que próximamente eh, A ver si lo puedo cuadrar durante esta semana O la próxima Vamos a estar haciendo una antesada A lo que va a ser el inicio de la, de la temporada De la NBA eh, Con todas las noticias de lo que está pasando eh, Lesiones previas Gente que dijo que iba a ir Que después fue Que después no va a ir Vamos a hacer una previa de eso Junto a varios invitados Así que ese programa de seguro ustedes no se lo van a querer perder si usted es fanático del baloncesto de la NBA eh, y si nos conoce y me sigue a mí, a Tito, a Javi a través de nuestras plataformas personales de Facebook saben que nosotros pues somos bastantes seguidores de este, de este deporte arrancando quiero desearle pronta recuperación a, a Rusev creo que no creo nada Rusev salió positivo a coronavirus durante esta semana, eh, Lana básicamente la está pasando mal y yo creo que Lana no va a estar saliendo en televisión por varias semanas eh, y probablemente no esté en ningún tipo de grabación de WWE, considerando que sus papás, los cuales no viven cerca de ella, pero ajá, sus papás han, han dado positivo a coronavirus, Creo que la mamá de Rusev dio positivo a coronavirus y Rusev dio positivo a coronavirus ahora. Así que básicamente el caso de Lana va a ser similar a lo que pasó con John Moxley. Hablando de John Moxley, gracias a Dios ni él salió positivo ni, y ahora Renee Young ya está negativa de coronavirus. Así que eh, hasta el momento Fight for the Fallen va a tener su lucha estelar eh, en los próximos dos días, donde el señor eh, John Moxley defiende el campeonato mundial de AEW, ante Brian Cage y su campeonato del eh, Fuck the World, el cual, va a, el cual va a estar defendiendo con Brian Pillman Jr. En, en AEW Dark, me parece que traer a Brian Pillman Jr. es muy interesante, creo que aunque él es parte de, de, de MLW, irlo puliendo en AEW está interesante y traerlo después, yo creo que eh, de esos proyectos, <risa> discúlpenme que ellos pueden utilizar de buena manera, tiene la historia, tiene la y tiene mucho potencial mucho mucho calibre para ir subiendo yo creo que por eso mismo probarle un poquito en Dark para que después poco a poco cuando haya algo para él traerlo la televisión sería más que interesante yo creo que nadie, nadie le va a decir a él ah, no salga en Dark porque tal y tal cosa eh, sería interesante verlo como pareja pero creo que Ryan Pittman tiene, tiene su potencial como luchador individual eso en mi, en mi conversación de IW ahora mismo pero vamos a irnos moviendo un poco hacia otras cosas y me voy a mover por completo porque sí ya mismito voy a hablar de WWE y ya mismito voy a hablar de lo que de lo que pasó en New Japan Pro Wrestling pero considero que tengo que sacar un momentito para hablar de la lucha libre en Puerto Rico sé que mucha gente me sigue de, de Puerto Rico obviamente de, de aquí soy yo y, y sigue el producto y aunque yo aquí me, me abstengo bastante, o sea, comento sobre ello, pero no, no es mi fuerte aquí en el podcast, creo que voy a tener que hacer una pequeña excepción. Eh, si usted no es fanático de pues, obviamente de la luz en Puerto Rico, probablemente los próximos 5 o 6 minutos no le van a agradar, no, no van a ser de su completo in interés, pero vamos a dar un, un poquito de background hacia lo que voy a decir, lo que considero que es importante. Eh... Hace una semana atrás, me atrevo a decir que hace una semana y media atrás, con lo rápido que fluyen las noticias, ese uno no tiene, un po, no tiene mucho tiempo de asimilarlas, creo que eso es algo que, que ha traído la era digital, eh, Apolo y Peter John Ramos deciden cuadrar su salida de la empresa WWC, eh, para los que no recuerdan, obviamente porque pues Puerto Rico tuvimos lucha libre los primeros tres meses del año, Peter John Ramos había hecho una traición a finales del 2019 y se había unido a este grupo llamado The Dynasty, que pues básicamente fue un, un, un invento interesante, era un tipo como Eddie Colón que nunca había sido rudo en Puerto Rico, Gilbert que era el rudo probado de la empresa, y Peter John Ramos como, este, como el seguro de vida de ellos mismos, pero a la misma vez una figura atractiva para el fanático mainstream. Eh, a finales de año, yo creo que fue en uno de los últimos eventos del año, en diciembre, Apollo llega a la empresa, eh, llega a ser pareja con, con Ricky Bandera, se sale con Chicano y empiezan esta guerra con The Dynasty, mientras pasa la pandemia, eh, o sea, la última lucha, la primera lucha de Peter John Ramos oficial oficial se iba a estar dando en ese último evento previo a la pandemia. Eh, el cual se canceló porque comenzó el toque de queda y empezaron los casos y el gobierno empezó a ponerse un poquito más estricto con la situación y la lucha libre para de repente la lucha que se iba a estar dando era Peter John contra el Chicano hago esta explicación primero para que ustedes vean cómo iba funcionando la cosa Apolo estaba también en algún feudo con Eddie colonso que ambos estaban en una muy buena posición dentro de la cartelera Peter John era un proyecto y Apolo este veterano probado y sí, sabemos que con la, la historia de Apolo hemos visto a Apolo venir y a veces estar y tener estadías cortas en la empresa, hacer el trabajito y después irse y eso está bien yo creo que si tú esa es tu costumbre o como tú trabajas pues está bien, tú trabajas un ratito haces tu ángulo y si quieres irte te vas después a hacer tus proyectos internacionales que sabemos que Apolo... Es lo que siempre ha querido hacer, y Apolo siempre ha querido estar afuera, y es lo que básicamente hace a donde apunta, y yo creo que no es una mala dirección, apuntar a, a, ir, a ir al extranjero, hacer más dinero, tener Pukins afuera, eso no, no, no es una mala dirección, y es hacia donde es, eso lo quiero explicar para que no me tomen a mal con lo que voy a decir. Pero Peter John Ramos y Apolo eran dos piezas importantes dentro del dentro de lo que estaba pasando en WC ambos salen de la empresa, empezamos a ver en la pandemia que estos dos están entrenando juntos y toda la cosa, eso no está mal, realmente hoy en día el K-Fape pues ha, ha bajado un poco, pero lo que no sabíamos era que estos dos estaban entrenando juntos para convertirse en una pareja que iba a estar aceptando bookings en conjunto, y la bestia y el león y todo esto para arriba y para abajo... Y sí, a mí me parecía súper interesante que Peter aprovechar este tiempo de la pandemia Y decir, mira, ¿sabes qué? Yo quiero meterle de lleno esto. Vamos a esto Vamos a hacerlo Este, Yo creo que pues necesito coger un poquito más de piso Yo pues no soy luchador profesional todavía eh, No he tenido mi gran lucha de debut Déjame practicar con Apolo y, y así cuando venga la pandemia estoy mucho más ready de lo que iba a estar Ese ese día que me iba a enfrentar a Chicano vamos a poner que esa lucha se fuera a dar en agosto o en septiembre? Coño, con seis meses de entrenamiento, la lucha tiene la posibilidad, y aunque era una lucha de reglas extremas, eh, la posibilidad de ser una mejor lucha, de ser un, una lucha más safe para Chicano, una lucha en donde Chicano tal vez no tuviera que cargar toda la acción de la lucha. So que uno piensa en esas cosas y dices, coño, mano pues el tipo tiene mucho interés, y tal vez en esa parte estoy, estoy está clara claro que tiene interés, pero momento a otro sale, mira nosotros a partir de ahora no vamos a estar en y tenemos otros proyectos y toda la cosa y ahí es a donde yo pienso que, que, que de cierta manera volvemos a la costumbre y a una de las cosas que yo considero que ha afectado grandemente y es una de las cosas que yo considero que es una mierda en la luz libre puertorriqueña porque no creo que haya otra palabra para explicar eh, que no sea mierda que esta costumbre, y, y yo lo puedo entender, si a ti no te pagan en un sitio, tú te vas, y eso yo lo entiendo, y me parece que es una práctica clara de tu darte a respetar con tu patrono, muy bien, si no te pagan, pero si a ti te están pagando, vamos a poner que te están pagando, qué sé yo, con, no pongan un número, me están pagando bien, me están pagando por aparición, porque en Puerto Rico no existen los contratos en las empresas de lucha libre, porque no hay el dinero, ni está la industria lo suficientemente sólida... para que tú hagas contratos... pues tú te vas... haces el trabajo... vienes... estás trabajando un ángulo... ganas por fecha... todo lo que tú quieras poner... en Puerto Rico está la mala costumbre que... si la otra empresa viene, te llama y te ofrece... qué sé yo... un par de pesitos más... tú dejas la historia a mitad... y mira, yo considero que... que dentro de todo... La gente debe ser profesional Y no hablo solo del luchador Hablo de la empresa también Mira, si tú De verdad la otra empresa te llamó Y tú estás trabajando en la otra Mira, comunica al último Mira, a mí me ofrecieron más chavos de acá eh, Quieres hacer algo para retenerme Te voy a dar la, la oportunidad De dame de, de, de fírmame o, o no fírmame Pero pues págame un poquito más o, o mira, me están haciendo esta oferta ¿Qué podemos hacer? Qué sé yo Mira, porque al final del día yo considero que la mierda aquí es que a veces dejan los ángulos a mitad, y yo lo digo más bien por eso. Porque vamos a poner, está bien, Peter John y Apolo se van, de, se van a ir de la empresa. Y yo soy el de esto y les digo, mira, eh, o, o, tú lo pones de una manera más de esto, mira, nos vamos a ir de la empresa, pero vamos a hacer esto. Cuando comience, cuando ustedes comiencen su temporada de nuevo, cuando se acabe lo de la pandemia y podamos arrancar, para poder darle conclusión a los ángulos, nosotros vamos a trabajar la fecha que ya teníamos acordada con ustedes. Apolo iba con, con Eddie Colón y Peter con, con Chicano. Y después de eso, pues se acaba. Pues, ok, tú le das tiempo a la empresa de decir, ok, tengo que organizarme, eh, tengo que darle salida a Peter del grupo, ¿cómo lo hago? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Lo pongo a perder con Chicano? ¿Decepciona? ¿Y qué sé yo? ¿Ataca a todo el mundo y se va para el carajo? Eh, Apolo, qué sé yo Apolo pierde contra Edicolón Colón Y se acabó Y pues ya lo sacaste de la historia Y prosigues Pero le das tiempo a la empresa A poder hacer ajustes sobre la marcha Pero en Puerto Rico está la costumbre De ah, brinqué para acá eh, Ah, no, voy para acá No es que el luchador se tenga que quedar En una empresa específica yo, yo esa parte la comprendo pero mano, si estás corriendo una historia Y tú notificas Mira, yo me voy a ir Aunque tú pierdas Yo creo que lo de profesional es tal vez venir y decir Mira, vamos a acabar la historia esta eh, Es verdad que le tenemos que dar un poquito de fast forward Pero haz los ajustes Después de esta yo no vuelvo más por ahora Porque me hicieron una mejor oferta O porque me voy para afuera O porque lo que sea Y mano, le das tiempo de margen A que el producto No se vea afectado Por lo que pasa afuera de la programación y entonces en Puerto Rico a veces tienen la costumbre de quejarse ¡ah! A la gente le gusta más el bochinche que la lucha en Puerto Rico y claro que esa es la realidad de la industria pero si la industria de Puerto Rico no tuviera tanto bochinche la gente no le gusta tanto al Boricua le gusta el bochinche y si fuera un bochinche en mil uno dice pues coño está bien le hacemos caso a ese bochinche pero en Puerto Rico en la lucha libre de Puerto Rico hay bochinche y chismes y humores y toda la mierda todo el tiempo, que si este se molestó con el otro, que si este va a brincar para acá, que si este se molestó aquí, que si este no quería perder acá, y toda la cosa. O sea, a la, la gente, le, claro que a la gente le encanta tener ese look backstage o, o detrás de lo, de lo que está pasando. Eh, es, es hacia lo que se nos ha acostumbrado a, a esta generación, de cierta manera, a ese producto. Pero, pero, una cosa no quita la otra. Y como digo, de que una cosa no quita a la otra, es que básicamente el factor de que muchas veces los luchadores actúan de una manera o la industria corre de una manera, permite que el bochinche sea tal vez más interesante de lo que está pasando en el ring. Y es por eso que quería sacar el momento de venir y decir que porque después pique Chicano en pues, un live también como que habló de ellos y despodrigó un poco... Eh, Realmente yo espero que lo de Peter John y Apolo eh, ellos sepan básicamente lo que están haciendo, porque pues sí, en la industria de Puerto Rico tiene la, la costumbre que pues alguien hace algo como esto, de tal vez dejar un ángulo a mitad, pero al final del día cuando regresan los quieren recoger. Pero por eso mismo yo creo que los luchadores se atreven a hacer esto, porque saben, ah, al final del día ellos nos van a necesitar a nosotros. Y, 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 y entiendo ese pensamiento. Por eso te puedes ir para afuera y cuando regreses tal vez te cojan. Pero Peter John no acaba de debutar claramente en una empresa y ya está haciendo esto, ya está haciendo este tipo de tácticas de me voy para acá, me voy para allá mira mano, tú te puedes quedar trabajando en WC y tener tus texto tu afuera, Cuentas contigo, tú vas adaptándote porque ahora mismo yo no sé qué mucho booking pueda haber mundialmente hablando, estamos con, el, con la crisis de la pandemia, está todo lo que todo eso, yo creo que pudieron haber esperado, si al final del día les estaba yendo bien brutal en los bookings afuera mira, en verdad nos vamos Bandera hizo esa mierda Bandera se fue a México Regresó a Puerto Rico Y cuando lo volvieron a llamar Para que se fuera fijo Se fue Yo creo que lo han hecho mucho Chicano luchó en México En una estadía con triple A Que tuvo par de fechas Y después regresó a Puerto Rico eh, No es nada extraño Tú luchar afuera Coger Pukins afuera Y luchar en Puerto Rico Algo malo no le está haciendo daño a nadie y no quedan mal tampoco pero eso es parte de lo que ellos quisieron hacer así que eh, obviamente se les respeta la decisión y supongo que WWE pues, hará sus ajustes ahora ellos tienen esta alianza con IWA veremos a ver cómo cuadran esta historia a partir de de cuando sea su regreso ya ellos están anunciando ...que veo que ...vaya a regresar, pero... ...hay una alza en caso en Puerto Rico... ...no sé cuán cierto vaya a ser la situación... ...considerando que... Puede, ...hay muchas tangentes... ...y aquí me estoy yendo un poquito más del lado político del país... ...pero... ...hay primarias... ...tanto de la gobernadora actual... ...Wanda Vázquez... ...con, con el candidato del otro... Del, ...del mismo partido... ...para ver quién de quién va a ser el que va a estar corriendo... ...en la elección general en noviembre... ...y el otro... ...y el partido popular... ...que es el otro partido de Puerto Rico también tiene tiene primarias que son el 9 de agosto creo así que realmente a partir de ahí sabremos cuáles van a ser las próximas medidas que van a hacer si Wanda si Vázquez va a abrir, a reabrir todo como estaban haciendo actualmente que casi todo está bastante abierto con ciertas medidas de seguridad eh, o nos vuelven a arrancar de cierta manera por, por una cierta alza de casos y porque realmente el puertorriqueño es un carajo de casos eh, y hablando de gente que no hace un carajo de caso y, y yendo a la otra cara de la moneda de gente que sí hace caso que creo que son la... Yo tengo que decir algo y, y esto es una admiración personal. Yo admiro muchísimo la cultura oriental por su disciplina. Creo que tienen una disciplina eh, que muchas otras culturas y muchas otras personas deberían emular. Ayer en la noche en la tarde bueno realmente New Japan Pro Wrestling lleva meses no, como un mes haciendo el New Japan Cup y lo estaban haciendo muy bien hacían el show poquito público eh, casi ningún público al principio poquito público se hacía hacían las luchitas en medio de la lucha en, en medio de cierto momento había una, una intervención de la misma manera en que pasan en, en muchos eventos de lucha hay un intermission y de momento Desinfectaban el cuadrilátero, todo bien, los John, los John Lions estaban con, con mascarilla, todo todo, todo bastante bien. New Japan hace su torneito del, del New Japan Cup y van a celebrar Dominion, que es el, el, el segundo evento más grande del año para ellos. Eh, el ganador de la New Japan Cup es Evo, quien para ese entonces era el compañero de equipo. Del, del doble campeón tanto mundial como intercontinental, Tetsuya Naito, quien había ganado el campeonato en Wrestle Kingdom eh, contra Okada en un pequeño torneo que se hizo. Él le ganó la primera noche a Jay White y la segunda le ganó a Okada y con esto pues, se corona doble campeón. El proyecto de Naito va funcionando muy bien. Eh, pasa la pandemia, o sea, bueno, antes de la pandemia él defiende el campeonato ante Kenta, previamente conocido como Ido Vitami, iba a luchar contra Hiromu Takahashi, que también iba a ser otra lucha espectacular, y de cierta manera, pues estaban empezando a usar unos macheos nuevos, como estamos empezando a ver como una nueva generación en, en New Japan Pro Wrestling, y New Japan Pro Wrestling también dándole un respeto a la división Junior Heavyweight, de decir, diablo, estos luchadores están son tan buenos que yo no los voy a... A joder con el factor del peso Puede que se vuelvan un poquito más estrictos más adelante Pero con el factor de la pandemia De que otros luchadores que ellos tienen no van a poder venir O unos luchadores que no quieran trabajar O ese tipo de cosas Pues han decidido apostar un poco más A, a ese talento Y... Me gustó muchísimo porque se fueron con Evil ganando el New Japan Cup Derrotando a Okada, que es la figura más establecida En New Japan Y luego... Evil, que es parte del grupo de los Ingobernables Traiciona a Naito Se une al Bullet Club Básicamente le da una pela a Naito Y tenemos en la lucha titular Al, al otro día Y yo me quedé pensando, coño Buildieron a Naito aquí Pero Naito no le va eh, a... a aquí Pero Naito no le va a quitar el... Cap... Naito no va a perder el campeonato Tal vez tengan una rivalidad más adelante Aquí pasa alguna pendejada o no sé Evil no solo gana el New Japan Cup Derrotando a Kada Evil no solo viene y se une al Bullet Club eh, Y básicamente se convierte en un, en un luchador individual Porque Evil sí había tenido victorias individuales Pero mayormente su equipo era con Sanada Que es otro luchador con quien ellos han estado apostando muchísimo Incluso los ingobernables de Japón Lo que es Hiromu Takahashi, Sanada, Evil, Chingo Takagi Son luchadores que ellos han estado bildeando muy muy bien De muy buena manera dentro de la empresa y quién iba a pensar que Evil iba a traicionar cuando es campeón de trío de, Con la agrupación de los ingobernables Evil no solo traiciona a Naíto sino que derrota a Naíto Dentro de lo que es Dominion Se convierte en el nuevo campeón intercontinental En el nuevo campeón IWGP Heavyweight Champion Y actual campeón de Tercia so, Evil es un triple campeón dentro de New Japan Pro Wrestling en estos momentos Ganó la copa eh, y con esto queda para enfrentar a Hiromu Takahashi, que pues, básicamente está destrozado con la, la traición. Pero varias cosas quería mencionar con todo lo que estoy resumiendo. Y es que la empresa ha hecho dos cosas que yo creo que las otras empresas del, alrededor del mundo deberían emular. La disciplina de esta gente, que fue lo primero con lo que empecé... Fue tan espectacular que esta gente hizo un evento con alrededor de 3.000, 3.500 fanáticos dentro de un estadio que alrededor alberga, alberga como 20.000. Allá empezaron a hacer las medidas, cobraron a 130 dólares por taquilla, en, en, en dinero americano, la cantidad de dinero que estoy diciendo, y tuvieron un evento, un muy buen evento. Eh, el evento fue entretenido dentro de las condiciones, hubo unas restricciones que obviamente los luchadores, el, el talento, pues el fanático, pues no podía estar gritando tenía que pues aplaudir solamente para evitar pues obviamente el, 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 la propagación de saliva y ese tipo de cosas, pero me parece que fue una muy buena práctica de, de poder hacer el show, que la gente respetara que la gente fluyera me gustó mucho ver, ver eso me gustó ver el público de nuevo en un evento de, de lucha libre y creo que con las condiciones adecuadas, tanto AEW como, como WWE pudieran hacer este tipo de movidas y obviamente el arriesgarse. Yo considero que el que no arriesga y no se reinventa en, en momentos como, lo que, como los que estamos pasando realmente está destinado a, a fracasar. Y me parece que, que la empresa de New Japan Pro Wrestling decidió, ¿saben qué? Nosotros tenemos unos talentos muy, muy buenos aquí. Unos talentos que llevamos años dándole, no migajas, ¿verdad? Pero llevamos años tenaito... Naito Tanahashi, Omega y hemos buildeamos un poquito a Jay White nos fue bastante bien, déjalo por ahí que nosotros lo vamos a usar cuando sea ahora tenemos a Kenta que también pues, viene de afuera pero llevamos años buildeando a Sanada, a Hiroku Takahashi a Will Osprey, a Evil vamos a empezar a darle un poquito de fuerza a estos talentos y yo creo que esa decisión ha sido muy acertada el factor de venir y ok, ahora tú puedes hacer una algo diferente, tú puedes venir con Evil y bildearlo de una manera, ahora que él parte del Bullet Club, que probablemente pues puedas ver cuándo van a separar esos campeonatos que, quién sabe si lo que defienden es uno y no los dos en algún punto esos dos títulos se van a separar y eso yo lo sé, que, que no sé si vaya a ser más pronto que tarde, pero con Evil te puedes ir hasta el final, tienes a todos los ingobernables que él los puede enfrentar eh, Evil con Sanada va a ser buena lucha Hiromu Takahashi con, con Evil va a ser buena eh, Evil con Chingo Takagi si la quiere hacer Evil con Okada porque le ganó en el Japan Bangkok Puede hacer Evil con Tanahashi Evil, Evil con Ibuchi eh, Que también es uno de los que yo creo que pueden ser trabajados próximamente Ya que perdieron los campeonatos en pareja eh, y en la misma Evil con en revancha, sea, so que tienes un espacio de empezar a crear otro estelarista. Y yo creo que, que arriesgarse a esto, a hacer emparejamientos nuevos, a ser un poco más innovador es lo que ayuda muchísimo a que hoy eh, se esté comentando muchísimo la práctica que hizo New Japan Pro Wrestling. Así que básicamente picaron adelante... Y lo hicieron de buena manera, así que mis créditos siempre a, 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 esto, a esta gente por, por el trabajo que están haciendo. Esta noche en Monday Night Raw eh, tenemos varias luchitas anunciadas, creo que Art truth con Randy Orton, Viking Raiders contra Garza y Andrade, eh, ¿qué más? Así que me acuerdo, de grande. Ah, Seth Rollins va a luchar con Kevin Owens en una revancha de Wrestlemania. Eh, Básicamente supongo que se confirmará lo poco que, que se deba confirmar para lo que vaya a ser The Horror Show at Stream Rules, que es el pay-per-view del domingo. Hasta el momento tenemos varias luchas ya confirmadas. Eh, yo creo que lo único que queda por confirmar de una manera o de otra es eh, Big Show contra Randy Orton eh, y si hacen Corbin contra Madrid, que creo que son las únicas dos luchas que faltaría por confirmar, pero hasta el momento... Drew McIntyre con Dolph Ziggler con una estipulación que se supongo que se debe estar anunciando hoy. Seth Rollins contra Rey Mysterio en un Night for an match. Tenemos a, a Apollo Cruz contra MVP. Tenemos eh, a Sasha Banks versus Asuka. Bailey contra Nicky Cross. Eh, Bray Wyatt contra Braun Strowman en una lucha no titular. Jeff Hardy contra Sheamus en un bar fight. Así que tenemos la oportunidad casi de tener tres luchas cinematográficas no sé cuán excesiva pueda ser la situación, ojalá que así como, como hicieron con Backlash que no hubo lucha cinematográfica a excepción del segmento de los de Street Profits eh, para SummerSlam tampoco hagan una, yo creo que lo único con lo que tú puedes jugar un poco cinematográfico si pasara es que en SummerSlam te vayas con The Fiend pero no, me, me gustaría ya que en verdad, no, no que las dejen de hacer porque no está mal que las hagan pero puede ser un pay-per-view sí, un pay-per-view no y así fluido. Eh, pero me parece que Extreme Rules va a ser un evento bastante loco No creo que, no creo que vaya a ser un evento horrible Pero tampoco es que espero que va a ser el super evento Si sí pienso que es y Sasha Es la, la lucha Con todo el potencial Hacer la lucha de la noche eh, Así que nada Yo le doy las gracias a todos por escuchar mi contenido Estuve hablando aquí un poquito de todo Lo que está aconteciendo Hacia dónde vamos Charlotte que se va a pelear un poquito más de tiempo De lo que estaba estimado ella explicó ayer bastante sencillo ella eh, En sus senos previamente había sucedido algo Donde ella la silicona se abrió Y esto fue ella luchando para el 2018 La silicona se abre y contamina su cuerpo Entonces ella con un tiempo, fuera, un tiempo fuera Que esto fue después de que ella pierde el campeonato con Carmela Y se pierde como tres semanas nada más A la larga ella regresa porque ella se hizo un procedimiento bien corto y sencillo para arreglar el problema pero parecía que el problema se iba a volver a agravar y ella aprovechó la oportunidad ahora y parece que no es que se va a reconstruir los senos no es nada de eso sino que simplemente se le va a hacer una operación parece que es para o sea, sacar algún implante se pondrá un implante nuevo pues que, que saque esa silicona pero realmente dice que se va a tardar un poco más de tiempo en recuperarse pero que elimina casi permanentemente el problema que ella tiene Así que eh, muy positivo porque Charlotte pues regresa. Yo creo que un tiempito fuera ya no le va a venir mal. Eh, yo sé que ella es súper pasional, igual que su padre. Igual que yo creo que cualquiera que está ahí. Pero creo que el hecho de que Becky y Charlotte estén fuera da espacio. A, a que otros talentos se vayan armando. A que la división corra por Aska eh, Y por Bailey y Sasha que eventualmente en algún momento tendrán que implosionar. Para darle algo nuevo a la división Así que nada eh, Gracias por, por todo el apoyo Síganme en mis redes Carlos Toro PR en Instagram Carlos Toro en Facebook eh, Síganme como Carlos Toro en YouTube Esta noche tenemos Raw Post Show eh, Después de lo que acontezca si, eh, Ayer subí video nuevo en mi canal Hablamos un poquito a fondo de lo que está haciendo New Japan Pro Wrestling De cierta manera, el futuro y todo lo demás Y en Domingo de Clásico hablamos un poco De la carrera del acróbata de Puerto Rico, Carlos Colón. Así que nada, visítenme en mi canal, me sigan en mi Instagram, en todas las plataformas, compartan mi contenido, que eso así llega a más gente y podemos llegar a los 6.000 suscriptores y a muchos más. Así que gracias por el apoyo, hasta la próxima, se cuidan, nos vemos.